2: 商业之道，尽在天下公司。直播继续，大家好，我是凌云
1: 。大家好，我是梁静
2: 。大家好，我是观察员张立栋。嗯，这个时段我们要关注的话题，可能是家业最喜欢的话题哈、啊。西甲联赛停摆风波啊，作为五大联赛最赚钱之一的西甲联赛，目前正在面临着停摆的危机。西班牙足协今天在官网上宣布呢，从本月十六号起，西班牙国内所有的足球赛事将会无限期延后。
1: 体坛周报的副总编辑骆明今天在接受天涯公司采访时分析说，一旦停摆，西甲和国王杯将会受到巨大影响
3: 。嗯，这个不好说百分之五十吧，因为平时这种情况以前也有过，停摆的可能性占一半左右。如果停赛的话，这个对西班牙足球的影响确实太大了一点，毕竟这个赛季就要结束了，这不像是在赛季初我们可以有很充分的时间来调换赛程。而且马上欧冠决赛要到了，美洲杯也到了。就如果你像假如南美球员都可以去打美洲杯的话，你这个西甲还怎么踢？如果真的推迟的话，也顶多就一周左右
2: 。嗯，上个月底呢，西班牙政府公布了新的足球电视转播收益分配制度，西班牙足协只获得了百分之四点五五的分红。几轮协商之后，西班牙足协和政府仍然不能够达成协议，因此西班牙足协就怒了，表示。也不玩了
1: 。嗯，但是呢，西班牙足协也没把这个话给说死，啊，还是给政府留了十天的妥协时间。呃，不过网易的副总编辑严强啊，他看来威胁罢赛也就是个幌子
0: ，不可能停摆。对于一个联赛说要有可能会停赛或者说延期举行的话。这样的口吻其实是带有一定行政威胁啊，这样的一种一种叙事方式的。真正说要停摆的话，那其实完全不可能。我觉得这还只是一个互相试探啊、互相谈判过程当中的一些一些技术手段而已。
2: 哎，但是西班牙足协显然是想的太简单啦，没想到小弟先倒戈了。为什么呢？这西班牙还有一个职业联盟发表声明，说宣布西班牙足协单方面做出的决定是无效的，言外之意，足协说的那不算。
1: 嗯，其实呢，围绕西班牙足球转播权的博弈早已经存在了。在之前的赛季，皇家马德里和巴塞罗那这两个西甲顶级球队呢，他们都是单独的去出售转播权。那这样一来，导致两家豪门的收入就明显去高于其他的球队。在二零一三到一四赛季，皇马和巴萨在联赛转播上的收入都是一点四亿。欧元啊，这个数字是澳式五大联赛，但是排名第三的瓦伦西亚和第四的马竞，他们的转播收入才不到五千万欧元，这个一比就能看出差距来了。嗯、对
2: ，这样一来，西甲就出现了富者越富、穷者越穷的两极分化局面啊！皇马、巴萨继续在转会市场上一掷千金，其他俱乐部却负债重重。整体上根本无法与英超竞争啊！为了改变这一现状呢，提高西班牙联赛当中小球队的收益，上个月西班牙政府就出台了法律规定，从2016年起，西班牙联赛转播权将整体出售。法案实施之后，百分之九十的转播权收入将会分给西班牙联赛、西甲联赛，而其中的一半将会由二十支球队来平分，剩余的一半将会根据其他指标来分配
1: 。嗯，那有观点就认为了说，说这样的新制度呢，会造成皇马、巴萨在转播收入方面的下降，而这两家球队才是这次足协以停赛来反对收入分配制度的背后推手。不过，《体坛周报》副总编辑骆明觉得，皇马和巴萨两。两家俱乐部眼光有点短浅
3: 。从皇马、巴萨的角度，他们肯定还是希望自己单独去谈判，因为这样他们也许能分得更大的蛋糕。但其实我觉得他们这种做法非常非常的自私，也并不见得能获得更大的好处。因为假如这个联赛整体打包出售的话，根据英超的经验，你的整体收入是会多很多很多。这样的话，也许皇马、巴萨的。收入分配比例下降，但仍然可能获得与以前相当的收入。而对于其他西甲俱乐部来说，肯定收入大大增加
2: 。大俱乐部与中小俱乐部之间的利益纷争，这才是这场拉锯战产生的重要原因。不过，在乐视体育首席内容官刘建宏看来，妥协会成为这场拉锯战的最终结局。
4: 从利益的这种诉求上来说呢，中小俱乐部和呃大俱乐部的这种利益诉求一定是不一样的。在这个平衡点上，我觉得还没有找到一个最后的一个这种利益的平衡点。但是呢，既然大家在一个联赛当中，也就要求大家在最终你是一定要寻找到一个平衡点的。尽管大家都在说那两个俱乐部它确实太强大了，所以使得其他的这个俱乐部很难跟他们。产生这种真正的竞争，这个之间的悬殊造成了大家在这种利益诉求上可能差距会比较大。但是，即便是皇马和巴萨，他们也不会接受说在最后他们只有两个队参加比赛的这样的一个局面。哎，真
2: 要是一场联赛就有两个队参加比赛也挺逗的。冠、嗯、军已经决出来了，冠、嗯、军已经决出来
5: 了，然后也没那么多观众了。实际上这个事儿呢，我觉得就是说，呃，确实它是一个生态体系啊，在这个生态体系里，这个呃大的生物和小的生物应该是共同构成了这么一个好的市场。嗯，但现在的话，这两个大的俱乐部豪门，他呃这个。长期以来赚进了他这个好处啊，他通过自己直接和这个呃转播的相关的需求方去谈，然后获得很高的筹码。然后小的俱乐部呢，他因为这个溢价能力低了比较弱，对,对，所以呢，他忘记了这个大的豪门一定是由小的这些小兄弟们共同组成的这样的一个好的市场。对。所以这个真是真的是一个目光短浅的一个做法，以以往的做法。但现在呢，呃，代表这个呃西班牙这个豪门的这个呃西班牙足协就出来了，出来要要要反对这个政府的这个改革计划。那我觉得这个这样的一个争执，实际上，呃，如果说你足协真的要实所谓的呃你罢赛了。那对于这个西班牙足球市场整体来说，是一个很大的一个损失
2: 。嗯，以停赛威胁来争取收入分配的增加，西班牙足协的任性举动遭到了来自西班牙体育部门、球迷等各方面的批评。其中呢，反对声音最大的就是西班牙职业联盟。跟这个西班牙足协不同啊，西班牙职业联盟是由呃各家俱乐部联合组成的，拥有西甲、西乙的管理和运营权。那么乐视体育首席内容官刘建宏就表示呢，足协与联盟并存的模式是一种相对成熟的运营管理机制
4: 。基本上普遍拥有的足球管理体系，虽然这个西班牙足协是整个西班牙足球的代表，但是。因为参加这个职业联赛的俱乐部有自己的一个联盟，所以在这个。事情上，他们有自己，呃，单独的一些决定权，所以并不是说足协就能够完全的决定很多事情，这是一种制衡的关系。嗯
1: ，那么在这样的制衡之下，转播权生意就成了争夺的核心了。目前五大足球联赛的电视转播权呢，主要是两种方式来进行分配：英超、德甲、法甲比较相近，他们是通过批发的方式统一的去出售整体的转播权，版权费平分给多家俱乐部，然后再根据球队的年终排名给予不同的奖励。那至于意甲和西甲呢，豪门是可以单独和呃这个转播商来进行谈判的，以取得更多的版权收入。那中呃剩下的一些中小俱乐部呢，就是联合起来分享剩下那点蛋糕了
2: 。嗯，嗯、呃，现在呢，意甲和西甲也追溯其他三家的分配方式进行改革，统一销售运营会成为五大联赛的发展趋势了。网易副总编辑严昌认为呢，一个联赛的稳定运营、公平的。分配机制是前提，这或许可以给中国足球职业联赛的发展提供一些思路
0: 。啊，对于一个联赛稳定的运营，特别是要达到一个公平而且相对公平和透明的一个呃目的的话，我觉得应该是像英超那样啊，能够进行比较平均的分配。那豪门俱乐部自然会因为自己的影响力更大，对于联赛贡献更多，那在这个板块当中，在一个相对平均的基础上获得更高的收入，这个基本的。框架不应该建在相对平衡的一个基础上，再创造一些竞争性的一些条件
1: 。嗯，说完了国外的，咱们再来看看国内的哈，中国的足球联赛转播权啊，现在是分为两级管理，中超联赛是由中超公司来掌管的，而其他级别的联赛呢，以及国家队的比赛都是由足协来进行管理的。嗯
0: ，所以说目
2: 前来说，中国球迷一直不缺啊，足球。产业呢也是还挺火爆的，起码来说啊，中甲的这个商业价值现在也开始显现了。那这国内比赛在转播权商业化方面，是不是也可以借鉴借鉴？我觉得也能成立什么俱乐部联盟什么之类的
5: 。呃，实际上这次这个足球改革那个整体方案里边，对于转播权这块，嗯，有了这个很明确的一个说法，就是说通过引入更多的竞争机制，然后对于这个转播权啊，它的这个在收入利益分配方面，嗯，做到更加的均衡和这个公平。嗯，呃，实际上这次西班牙这个。这个这个事情啊，我觉得这个罢赛风波也好，或者说威胁风波也好、呃，对于中国足球的改革来说，实际上是很好的一个借鉴。嗯、就是说，以往他的那种方式，他是只照顾了个别的一些公司、巨头公司，对，然后呢，没有照顾到整个市场的这个繁荣。那现在，呃，进行了改革，进行了更多的这个平均的，让让更多的就是所谓这个生态体系里大家。要利益均沾，嗯、但是呢，你做贡献多的，我根据你的贡献来适当的，的根据你的权重来进行奖励，对,对吧？这样的话又兼顾了公平和效率，否则的话，嗯、那最后就变成了大者恒大、呃，弱者恒弱，就最后这个市场是一定是呃不能持续的。嗯，所以我想这个事情实际上就是对中国足协来说，对中国的这个足球市场来说，那、呃、引入更多的这些参与者，就像这个足球改革里面说，让各个俱乐部然后共同组建到一个这个相应的这个转播公司，啊、呃，大家都有权重，对吧？这样的话，跟利益分配方面也会更加的。公平，嗯，呃，更加的适合这个市场的这个发展的趋势
2: 。嗯，未来可能不可能也成为，比如说我们现在足协是有专门负责管理工作的哈，协调工作整体，以后将来是不是也可以，比如说成立呃俱乐部之间的联盟呢
5: ？对，你说这个呢，就是步子比较大了。<笑>但是现在我们先把足协的这一块儿先能给它理顺了，<笑>我觉得就是不错了。但是这个方向确实是，就是通过各种就是调节。不同的利益的诉求点，对，然后实现一个市场的共同的一个共同的繁荣
2: 。嗯，好，值得期待啊！尤其是中国对于中国的球迷们而言，也希望中国足球市场未来也能出现，比如说这种豪门的球呃俱乐部，对、呃，强大的这个呃球队，在国际赛场上能跟这些豪门来拼一拼的，希望能有这样的想法才有可能。